0: Hier ist die Nora mit der Zeitlupe, dem Geschichtenpodcast zum Sehen und Hören. Stellt euch vor, ihr könntet euch unterhalten, ohne eure Stimme zu benutzen. Das wäre super cool. Zum Beispiel, wenn ihr einem Kind am anderen Ende des Klassenzimmers etwas sagen wollt, ohne dass es die Lehrerin hört. Oder wenn ihr im Bus sitzt und eurem Freund, der draußen steht, etwas erzählen wollt. Die von euch, die die Gebärdensprache sprechen, die können das schon, denn die Gebärdensprache funktioniert ohne Stimme, nur mit den Händen, dem Gesicht und dem ganzen Körper. Es ist eine wunderschöne Sprache. Es ist die Muttersprache von Menschen, die nichts hören, von Gehörlosen. Wie toll wäre es, wenn alle Kinder die Gebärdensprache in der Schule lernen würden. Dann könnten wir uns auch unterhalten, wenn es irgendwo ganz laut ist, neben einer Baustelle zum Beispiel. Oder eben durch eine Fensterscheibe. Und gehörlose Kinder könnten dann einfach überall mit dabei sein und alles verstehen, ohne dass sie einen Dolmetscher brauchen. Also jemanden, der alles in Gebärdensprache übersetzt. Aber wisst ihr, selbst gehörlose und schwerhörige Kinder bekommen kaum die Gelegenheit, Gebärdensprache zu lernen. Das ist unglaublich. Es gibt immer noch Menschen, die sagen... Die gesprochene Sprache, das ist die bessere Sprache, die echte Sprache. Und deshalb sollen sich auch gehörlose Kinder aufs Sprechen konzentrieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist, wenn man nichts hört? Man muss versuchen, von den Lippen abzuschauen, was die Menschen sagen. Aber das Problem beim Lippenschauen ist, dass die Lippenbewegungen bei vielen Wörtern ganz gleich sind. Mama und Papa zum Beispiel. Oder Mutter und Butter. Stellt euch mal vor den Spiegel und probiert es aus. Dann merkt ihr, dass die Wörter fast gleich aussehen. Für gehörlose Babys ist es super schwer, so etwas zu lernen. Gebärdensprache wäre viel besser für sie. Vielleicht wisst ihr, dass heutzutage fast alle gehörlosen Kinder ein Implantat bekommen. Also eine kleine Spule, die in den Kopf operiert wird. Daran setzen die Kinder morgens einen kleinen Computer. Mit dem können sie hören lernen. Aber manche Kinder verstehen damit trotzdem nichts oder nur sehr schlecht. Und das Hören üben braucht super viel Zeit. Man kann das nicht vergleichen mit hörenden Ohren. Und in dieser Zeit wollen sich die Kinder doch auch schon unterhalten. Die Gebärdensprache kann man schon als Baby lernen. Wir haben zum Beispiel mit unserer hörenden Tochter gebärdet, als sie ganz klein war weil sie einfach nicht reden konnte oder reden wollte, bis sie zwei Jahre alt war. Mit den Gebärden konnte sie uns dann zeigen, wen ihrer Brüder sie meinte und ob sie beim Essen Butter oder Käse haben wollte. Die Geschichte heute handelt von dem gehörlosen Schauspieler und Kampfkünstler Benjamin Pivko, der auch tanzen kann. Wie geht denn das? Tanzen ohne die Musik zu hören? Seht es gleich selbst. Seid gespannt auf die Geschichte von Benjamin Pivko, der als Baby noch hören konnte und bei dem es dann aber ganz still wurde. Auf geht's! Alles begann, als Benjamin acht Monate alt war. Er buddelte im Sandkasten. Benjamin, komm, wir gehen nach Hause. Benjamin reagiert nicht. »Benjamin, komm! Benjamin!« Auch als seine Mama ihn richtig laut ruft, reagiert er nicht. »Mist«, denkt die Mama, »hat sich sein Schnupfen jetzt etwa so sehr auf die Ohren gelegt, dass er nichts mehr hören kann?« Gleich am nächsten Tag geht sie mit Benjamin zum Kinderarzt. »Das werden wir gleich sehen«, sagt der Arzt und holt eine Triangel aus der Schublade. Hinter Benjamins Rücken schlägt er sie an. »Kling«. Beim ersten Ton reagiert Benjamin nicht. Aber als der Arzt die Triangel zum zweiten Mal erklingen lässt, sieht Benjamin das offenbar aus dem Augenwinkel und dreht sich um. Na sehen Sie, alles in Ordnung, sagt der Arzt zu Benjamins Mama und schickt sie nach Hause. Zu Hause können sie nicht lange bleiben, denn der Schnupfen wird so schlimm, dass sie ins Krankenhaus müssen. Irgendwann geht es ihm endlich besser. Glück gehabt! Der kleine Junge hat die Krankheit überstanden. Aber von da an konnte Benjamin nichts mehr hören. Er war in wenigen Tagen völlig ertaubt. Er hörte kein Hupen, keine Fahrradklingel, kein Laubrascheln, kein Knirschen von frischem Schnee, keine Musik. Nicht mal den Lärm einer Kreissäge oder eines Düsenflugzeugs konnte er jetzt noch hören. Alles war still. Benjamin lernt, mit den Augen wahrzunehmen. Schneller als manch anderer sieht er, ob eine Person traurig ist oder fröhlich. Oder ob jemand Angst hat. All das kann er am Körper ablesen. Wie schauen die Augen aus? Was sagt der Mund? Wie steht die Person da? Kein Geräusch kann Benjamin davon ablenken, die Menschen ganz genau zu beobachten. Seine Mama will das Beste für ihn und schickt ihn an eine spezielle Schule in der Schweiz. Dort lernt er zu sprechen, obwohl er sich selbst nicht hören kann. Das ist eine schwere und harte Zeit für ihn. Es ist so schwer, die Laute mit dem Mund zu formen, die man selbst nicht hört. Benjamin hat Angst, etwas falsch zu machen, denn bei jedem Fehler schimpft seine Lehrerin mit ihm. Oft ist er traurig. Aber er strengt sich extrem an und schafft es irgendwann. Mit sieben Jahren kann er sprechen. Und er versteht andere, indem er die Wörter von den Lippen abschaut. Das ist super anstrengend, denn er muss immer genau aufpassen und den Leuten direkt ins Gesicht schauen. Und natürlich kommt es zu Missverständnissen. Benjamin kann sprechen, aber andere Kinder merken, dass es bei ihm ein bisschen anders klingt, irgendwie ungewöhnlich. Deshalb wird er oft von anderen Kindern geärgert. Sie sagen, du bist dumm, obwohl das gar nicht stimmt. Da versucht er etwas. Er hat mitbekommen, wenn türkische Kinder sprechen, dann klingt das auch ein bisschen anders, als wenn deutsche Kinder sprechen. Also sagt er, ich bin Türke. Und da lassen ihn die anderen endlich mit Fußball spielen. Benjamin geht jetzt auf eine Schule für schwerhörige Kinder, obwohl er eigentlich gehörlos ist. Auf dem Weg zur Schule fährt er an einer anderen Schule vorbei, einer Schule für gehörlose Kinder. Und dort sieht er, wie Kinder in Gebärdensprache sprechen, also mit den Händen. Er kennt das nicht und denkt, das sieht aber komisch aus, warum zappeln die denn so? In seiner Schule beobachtet er eines Tages, dass ein Mitschüler in der Pause mit dem Handy telefoniert. »Hey«, sagt er, »wie kannst du telefonieren?« Wieso nicht, sagt der andere. Ich bin schwerhörig, nicht gehörlos. Benjamin ist verwirrt. Warum können die anderen in meiner Klasse telefonieren und ich nicht? fragt er am Nachmittag seine Mutter. Das geht leider nicht, sagt sie. Aber ich kann doch sprechen. Ja, aber du kannst nicht hören. Du bist gehörlos. Aber warum gehe ich dann auf eine Schule für Schwerhörige? Benjamin versteht die Welt nicht mehr. Deine Lehrerin in der Schweiz hat empfohlen, dass du keine Gebärdensprache lernst. Sie meinte, es sei besser für dich, sagt die Mutter. Es tut mir leid. Vielleicht war das ein Fehler. Wenn du die Gebärdensprache lernen willst, dann werde ich dich unterstützen. Und ob Benjamin wollte. Gebärdensprache, sprechen mit den Händen. Das ist doch eigentlich meine Muttersprache. Sofort meldet er sich für einen Kurs in Gebärdensprache an. Begeistert lernt er seine Sprache. Irgendwann bekommt er dann auch einen Gebärdennamen. Man kann seinen Namen im Fingeralphabet zwar Buchstabe für Buchstabe zeigen, aber unter Gehörlosen ist es üblich, dass man einen Gebärdennamen hat. Man zeigt dazu meistens irgendetwas, was typisch oder besonders für eine Person ist. Zum Beispiel die wuscheligen Locken oder die großen Augen. Für Benjamin ist seine Narbe am Mundwinkel das Besondere. Sein Gebärdenname geht also so. Er zeigt auf die Narbe und formt gleichzeitig mit dem Mund das Wort Benjamin. Benjamin fühlt sich in der Gebärdensprache immer mehr zu Hause und ist fasziniert davon, sich mit seinen Händen und seinem Gesicht auszudrücken. Aber es gibt Leute, die haben Scheu davor, mit ihm zu reden, obwohl er auch sprechen kann. Irgendwie trauen sie sich nicht, sich mit ihm zu unterhalten. »Ich habe eine Idee«, sagt eines Tages eine Freundin. »Lass uns doch mal eine Party machen, auf der auch alle Hörenden gehörlos sind«, sagt sie. »Wie soll das denn gehen?«, fragt Benjamin. »Ganz einfach«. Wir setzen uns alle Schallschutzkopfhörer auf und stecken uns zusätzlich noch Ohrenstöpsel in die Ohren. Dann hören wir nichts mehr. Fast so wie du. Als Überraschung natürlich. Wir verraten vorher nichts. Okay, wenn du meinst, ich bin gespannt, sagt Benjamin. Und so machen sie es. Als es soweit ist und die Party beginnt, bekommen alle hörenden Gäste Schallschutzkopfhörer und Ohrenstöpsel. Zunächst sind nicht alle begeistert von der Idee. Aber als sie schließlich die roten, blauen und orangefarbenen Kopfhörer auf den Ohren haben, fangen sie an zu lachen. Manche lachen sich richtig kaputt, weil es so lustig aussieht. Und jetzt eure Aufgabe, sagt die Freundin. Immer zwei von euch bekommen ein Rezept. Ihr geht damit, so wie ihr seid, also mit dem Gehörschutz, in den Supermarkt und kauft alles, was ihr braucht, um das Gericht zu kochen. Und dann kocht ihr zusammen. Wer schummelt und die Kopfhörer abnimmt, muss 2 Euro Strafe zahlen. Nach kurzen, hilflosen Blicken machen sich alle auf den Weg. Mit Kopfhörern. Und alle kommen mit den gewünschten Zutaten zurück. Benjamin genießt es, zuzuschauen, wie jetzt alle miteinander umgehen. Manchen scheint die Ruhe richtig gut zu tun. Sie schnippeln ganz entspannt ihr Gemüse. Andere merken, welchen Spaß es ihnen macht, sich mit den Händen zu unterhalten. Am Ende ist es ein toller Tag für alle. Jetzt geben sie sich tatsächlich mehr Mühe, direkt mit mir zu sprechen. Das ist so schön, freut sich Benjamin. Einige Jahre später bekommt er die Möglichkeit, bei einem Tanzwettbewerb mitzumachen. Stellt euch das vor, Benjamin, der nichts hört, kann tanzen. Mit seiner hörenden Tanzpartnerin trainiert er so lange, bis er alle kleinen Zeichen von ihr sofort versteht und weiß, wie er sich dazu bewegen muss. Am Ende schaffen sie es bis ins Finale und gewinnen den dritten Platz. Benjamin ist überglücklich. Sein größtes Glück aber ist es, wenn er merkt, dass Menschen sich Mühe geben, sich besser zu verstehen. Egal ob gehörlos, blind oder mit irgendeiner anderen Beeinträchtigung. Er sagt, das Wichtigste ist, dass wir uns gegenseitig nicht bewerten, dass wir uns annehmen, wie wir sind. Denn jeder ist einzigartig und jede kann irgendetwas besonders gut.